0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la nueva televisión. este es Origen 360, el informativo. Soy Jesús Llanos. Es un gusto darle la bienvenida y vamos a los avances de noticias. La lucha por el poder judicial de la Federación. La lucha contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ir por el Plan C. Va por todo, el movimiento de regeneración eh, nacional, el deshidratar, el quitarles... Los recursos van por los fideicomisos por el orden de los 15 mil millones de pesos. Pero en justicia, para tener 360 de, desde todos los ángulos, ¿quién dice la verdad? Aquí haremos el contraste para ver quién está diciendo eh, la verdad. Dice la verdad la oposición, dice la verdad el movimiento de regeneración eh, nacional. Realmente esos miles de millones son para privilegios o pertenecen a los trabajadores del de, eh, Poder Judicial de la Federación, que por cierto, anuncian anuncian manifestaciones y paros de labores a partir del día de mañana para contrarrestar esta intención del de Congreso de la Unión de la eliminación de sus eh, fideicomisos. Estas noticias y más, le voy a presentar también la historia de Ana Sofía, una jovencita que lucha para conseguir su plana, Estar en la televisión y cómo, cómo un programa de computadoras gratuitas ayuda a prepararse hacia ese futuro. Y por supuesto, más avances de noticias. Con gusto saludo a mi compañero de Fórmula y
1: Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio. Buenos días, Jesús. Buenos días al Auditorio de Origen 360. Y bueno, pues vamos a arrancar con el recuento de los daños. Eh, que generó la lluvia el día, de la noche de ayer, domingo, en la capital del estado, árboles derribados, autos afectados, aquí le tendremos parte de este reporte, apenas se están sobreponiendo del huracán Lidia y otra vez les llovió a los amigos de la capital del estado. En más información también, pues ya hay embajadora de la Feria de Todos los Santos, Colima, más adelante le diremos de quién se trata, aquí le tendremos parte de lo que se vivió en esta elección de la embajadora. Y desde luego también, Jesús, en más información, Coligüecas, da forma, da forma a los sueños de los Miles de jóvenes en el estado de Colima. Les vamos a presentar la historia de Ana Sofía, quien platica cómo el contar con esta computadora la acerca más a lograr sus sueños. Y desde luego también desde el pasado jueves 12 de octubre se llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral en el Estado de Colima. Hubo más de 100 personas que pudieron eh, pues pactar una entrevista de trabajo formal. Próximamente también adelantó eh, dentro de los resultados que ofreció el subsecretario del Trabajo, Javier Pinto, estará en el municipio de Tecomán. Aquí le diremos las fechas. Y conversaremos
0: la mañana de hoy con la senadora de la República, Gabriela Benavides, del Partido Verde Ecologista. Gabriela Benavides, antes de Griselda Martínez, era la alcaldesa. Llegó eh, la alcaldesa Manzanillo y llegó Griselda a relevar a eh, Gabriela Benavides. Cuando llega a la alcaldía eh, Griselda Martínez, de Extracción Morenista, lanza serias eh, acusaciones acerca de posible corrupción en la administración de Gabriela Benavides, entre ellas que había dejado una tarjeta de crédito que usaba un particular, particularmente decían que era Virgilio Mendoza el destinatario de esta eh, tarjeta y que era con cargo al erario y presentó denuncias en aquel momento Griselda Martínez. Hoy hoy los tribunales han determinado que no existe ...tal eh, fundamento para tal acusación y Gabriela Benavides tres años después sale a decir que bueno, que al final del camino las cosas caen por su peso y hoy estaremos conversando de ese tema con la senadora Gabriela Benavides. Estas noticias y más a partir de estos momentos, a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida, agradezco a Hugo Nando al frente de los controles, Alejandro González Pulgas, Pedro Ramírez productor adjunto, Ulises Quiñones en la producción general y a todos los patrocinadores que hacen posible que Origen y Destino llegue a ustedes. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group, CIMA Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Grupo Silca, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental, LOBCAL. Pues nosotros listos para presentarle la información y las eh, noticias. Arranquemos con el comentario editorial de esta mañana. La lucha por el Poder Judicial ha reciado. Desde el Congreso eh, Federal anuncian que van por la eliminación de privilegios, dicen, del Poder eh, Judicial. Se habla de un fideicomiso, de los fideicomisos por el orden de los 15 mil millones eh, de pesos. Ha salido la oposición a defender esta, eh, la posición del Poder Judicial de la eh, Federación, diciendo pues eh, el posicionamiento de la afectación que se generaría no es a los beneficios, dicen, del de Poder Judicial y de eh, los excesos supuestos que se tienen desde allí, sino a los trabajadores
1: mismos, Julio César González. Bueno, Jesús, el primero en hacer el uso de la voz, eh, cuando se empezó a debatir este tema, fue Alito Moreno, quien es el presidente nacional de, del Revolucionario Institucional. Ahí acusó al grupo parlamentario de Morena y Aliados y al presidente de la República que lo que pretenden con este plan C es ir, ir, ir asfixiando al Poder Judicial y dejarlo totalmente inoperante en nuestro país señaló además que también se busca atentar contra los derechos laborales de más de 55 mil trabajadores del sistema del Poder Judicial en el país y dijo que eso no se puede permitir. Alito Moreno dijo estar de acuerdo en poder debatir cuáles son los rubros y los puntos en los que se deben de atacar los intereses y los beneficios al Poder Judicial, pero nunca atentando contra los trabajadores, que es lo que pretende esta, este plan C presentado por el Grupo Parlamentario de Morena y así, Así señaló y acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de querer paralizar el Poder Judicial.
2: Hay algo muy importante, hay que pasar del dicho al hecho, hay que trabajar todos, queremos que haya no solo eh, mayores recursos, sino que haya una buena orientación de los recursos públicos. Eh, lo que tenemos que garantizar es el cuidar a las y los trabajadores con derechos adquiridos laborales, no solo en el Poder Judicial, sino en todo el país. O sea, necesitamos garantizar y cuidar a los trabajadores y no tener solo una narrativa que quieran decir que si le quitaron los fideicomisos a los, a los ministros, bueno, pues en eso todos pudiéramos eh, construir una narrativa, pero lo que se debe de construir es que hay que ser responsables y hay que cuidar los derechos de los trabajadores, los temas laborales de los trabajadores que tienen años en el Poder Judicial y no tener solo esta narrativa. Nosotros tenemos el análisis claro, que claro que se afecta a los trabajadores, hay derechos adquiridos de los más de 50 mil trabajadores que están en el Poder Judicial y no podemos afectar eso, no es un tema responsable ni serio querer paralizar al Poder Judicial por un capricho o por votaciones que se le dan, el Poder Judicial tiene que transitar. Esos son los pasos a los actos regresivos, a querer controlar el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Hay que decirle al Poder Ejecutivo que el Legislativo y el Judicial somos un poder, no somos empleados del poder. Y tenemos que levantar la voz porque así empiezan a dar pasos a los gobiernos autoritarios todo lo que se pueda ajustar y disminuir en temas que no afecten el trabajo la vida diaria de los trabajadores, de derechos adquiridos de los trabajadores del poder judicial, no se puede permitir no lo podemos tolerar y esto es el no querer tener una visión de resolver los temas hacia adelante. ¿Pero detrás. el
3: mismo sí.
0: presidente venganza, señala que
4: ustedes ven ser de venganza en el Bueno, pues ya federal?
2: saben que el mismo presidente dice muchas cosas y claro, nada de eso es cierto. Lo que sí es cierto es que van a paralizar, a paralizar el poder judicial y lo que vamos a hacer nosotros es hacer una propuesta responsable por eso.
0: Bueno, pues ese es el... Argumento de defensa que eh, Amlito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, eh, sostiene. Pero en contraparte, quien encabeza precisamente la ofensiva y pretende la eliminación de este fideicomiso es el diputado eh, Ignacio Mier. Él es el coordinador de diputados en el Congreso del Movimiento de Regeneración Nacional y de todo este bloque que pretende pues, la eliminación de los fideicomisos. ¿Qué dice Ignacio Mier? Bueno, pues lo menos que les dice a la oposición y particularmente a Lito Moreno es que son unos perezosos, dice. No es posible que ni siquiera hayan leído la iniciativa y se den cuenta, pues, de qué va. Y también dice que es una falsedad que se toque a los trabajadores, porque la bolsa de miles de millones es ínfimo lo que representa el interés de los trabajadores del poder judicial y que ese, que se está a salvo.
5: Pues miren, es un monumento a la ignorancia supina, lo que declaró con todo respeto Alejandro. Moreno, Muchos de los este, políticos de ahora tienen una pereza este, verdaderamente fantástica por leer los dictámenes, por conocerlos de fondo. De los 14 fideicomisos, 13 no están en ley. Ninguno de ellos, tres de ellos consideran derechos adquiridos en materia laboral. En suma son 300, 600 los trabajadores de ellos solamente operativos son 181 el monto total de esos fideicomisos que incluyen derechos adquiridos es cercano a los 9 mil millones de pesos y lo que se destina como compensación complementaria a sus pensiones y jubilaciones son 75 millones de pesos nada más o sea, de los 9 mil millones de pesos solo destinan para Compensaciones a jubilaciones y a, y a pensiones, 75 millones de pesos, porque son muy pocas las personas. El resto es un instrumento que es opaco, que no es transparente, que no se saben sus rendimientos. Imagínense ustedes nada más en rendimiento cuánto significan 9 mil millones de pesos al año. En los últimos eh, 8 años... Los subejercicios del poder judicial suman 60 mil millones de pesos. 60 mil y no los reintegraron a la tesorería. Solamente el año pasado del presupuesto que les autorizó esta cámara tuvieron economías presupuestales o subejercicio por 1500 millones de pesos. Y uno se pregunta, bueno, de dónde salieron esos mil quinientos millones de pesos? Que no ejercieron y se les autorizó de sacrificar el capítulo 2.000 y 3.000, que tiene que ver con la compra de material, que tiene que ver con garantizar que los juzgados, que tiene que ver con garantizar que las dependencias responsables de la impartición de justicia, que dependen de la judicatura, tengan papelería, tengan computadoras, tengan todo el material necesario, y no lo tienen. Ninguno de los cincuenta cinco mil trabajadores del Poder Judicial están este, sujetos a los fideicólogos.
1: ¿Quién miente? ¿Quién miente eh, de las bancadas en el Congreso Federal? ¿Mienten? el Frente, el Frente Amplio por México, mienten Morena y sus aliados, porque si escuchamos las dos versiones, tanto de Alito Moreno como de Ignacio Mier, los dos tienen razón, y pareciera que los dos coinciden en atacar los privilegios que tiene el poder judicial en cuanto, pues, al derroche discriminado y discrecional de los recursos públicos. Alito Moreno asegura que se va a ver afectada el, el pago y los derechos de los trabajadores, mientras que Ignacio Mier dice, están asados estos derechos, y solamente representan 75 millones Millones de una bolsa de más de 9 mil millones de pesos. Ignacio MER también, eh, pues responde y señala qué ha pasado con todo el subejercicio que en años anteriores no se habían reincorporado a la federación. ¿Dónde está ese dinero? Pues dice Ignacio MER, es lo que buscamos rescatar nosotros porque ese dinero se usa de manera discrecional, sin rendirle cuentas a nadie. Buscan atacar los privilegios del de, eh, Poder Judicial. En, el, en, en todos los estados, y es que tiene razón Ignacio Mier cuando dice, bueno se sacrificó en el apartado por ejemplo de infraestructura se sacrificó en el apartado de papelería, de computadoras claro que eso todo, lo, lo, todos los mexicanos lo padecemos cuando tú vas a un juzgado a tu estado, a tu entidad, eh, te das cuenta que no tienen equipo suficiente, no tienen las herramientas, el material necesario, mínimo suficiente. La contratación de personal también es un tema pendiente que tiene también el Poder Judicial en los estados eh, para poder atender la impartición de justicia y que sea pronta y expedita. En eso tiene razón Ignacio Mir, ¿y cómo refutarle con tan tremenda realidad que vivimos los mexicanos? También tiene razón Aliadito el, Moreno cuando dice y cuestiona. ¿Ustedes le van a creer al presidente cuando dice que no se va a afectar los derechos de los trabajadores? Cuando se comprometió y dijo que no se iba a militarizar el país y hoy en día no solamente militarizó las calles, le entregó aeropuertos, le entregó el Tren Maya, le entregó los puertos y las aduanas a las autoridades militares y navales. ¿Ustedes van a creer cuando les dicen, confíen en nosotros, no vamos a tocar los, los derechos de los trabajadores? También tiene razón Alito Moreno, por ello le pregunto yo a usted, ¿quién miente y quién dice la verdad en el tema de la extinción de los fideicomisos y los intereses de quién se están atacando realmente? ¿Los intereses de unos cuantos en que estamos en el Poder Judicial? o los intereses también de los trabajadores. Eso el tiempo no lo va a decir Jesús. Bueno,
0: y por cierto, eh, han emitido un comunicado el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Este comunicado dice lo siguiente. Conscientes de la necesaria unidad que requieren estos tiempos, ambas asociaciones... Colaboraremos con las decisiones que hasta el momento se han tomado con el objeto de hacer un frente común, firme y digno contra los atentados que los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal han orquestado contra la independencia judicial y los derechos de los trabajadores de nuestra institución. Y de ser necesario, emprenderemos en forma conjunta todas las acciones jurídicas y de carácter social para confortar dichos ataques lo que contribuirá a crear una sinergia que brindará mayor efectividad a las estrategias cuya implementación serán indispensable en lo presente y en lo futuro. En esta ocasión, las acciones acordadas son las siguientes. Manifestación en todos los inmuebles del Poder Judicial de la Federación en toda la República a partir de las 8 de la mañana, horario del de Estado, el día martes 17 de octubre, es decir, el día de mañana. En todo momento, pensando en el respeto de nuestra institución y el capital humano que lo conforma. Pues como usted eh, lo puede ver, trabajadores del Poder eh, Judicial están listos para hacer frente a la ofensiva que desde la Presidencia de la República y desde el Congreso han emprendido contra el Poder Judicial. Para cerrar, la pregunta es, ¿estaremos entrando ya en una crisis pues, para la impartición de justicia si el Poder Judicial decide ir a un paro y escalonar esta situación derivada pues del intento del poder ejecutivo y legislativo de quitar sus fideicomisos. Por esto vamos a pausa y en instantes estamos de regreso con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí... Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
5: Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: Hoy quiero ofrecer eh, a nombre de todo el equipo de origen informativo y de nuestra casa de, de Torrepuerto nuestras sinceras eh, condolencias a María del Carmen Luna Delgadillo. María Carmen, que siempre es una persona dispuesta, atenta, ayudarnos a todos en esta casa de todos y de Torrepuerto. Mari Carmen, de verdad lamentamos muchísimo la situación por la que eh, atraviesas, por la pérdida de tu amado hermano Leonardo Miguel Silverio Delgadillo. Deseamos de corazón también que tu hermana tenga una pronta y plena recuperación eh, de salud. A nombre de todos los que conformamos Origen Informativo, te abrazamos y tu hermano está en nuestras oraciones. Que descanse en paz. Nosotros vamos a noticias y a más información. Sorpresiva la lluvia el día de ayer en la zona metropolitana. Todavía no están limpias ni siquiera se, las calles después del paso del día, que están llenas de lodazal. Hay todavía vialidades cerradas, sobre todo en el centro histórico de Colima. Otras vialidades destrozadas en Villa de Álvarez y no terminan pues de hacer eh, limpieza. ¿Cuándo será, Julio César González, la lluvia sorpresiva? Como podemos ver las eh, imágenes y eh, los videos el día de ayer con eh, caídas de árboles, otra vez eh, arroyos eh, desbordados que anegaron de agua las eh, vialidades. Y así así se vivió pues el paso de esta tromba que cayó sobre la zona metropolitana la tarde-noche de ayer domingo.
1: Usted vio ahí varias eh, vialidades, incluso el Ayuntamiento de Manzanilla de Colima tuvo que a, dar el aviso de cerrar algunas vialidades precisamente por esta situación que se presentaron árboles derribados que cayeron eh, sobre las vialidades, algunas colonias afectadas, alumbrado público también, cableado eléctrico afectado y pues bueno, ahí estaba ya personal de protección civiles del Estado atendiendo la emergencia que se vivió la noche de ayer domingo y hay que decirlo, todavía no se terminan de limpiar los cauces los arroyos, los ríos que quedaron asolvados con la, la pasada lluvia que dejó el huracán Lidia categoría 4 su paso por el estado de Colima y hoy nuevamente por eso resultaron insuficientes algunos cauces para poder desfogar la cantidad de agua que menor pero fue significativa y siguen las afectaciones en esta temporada de lluvia.
0: Pues vamos nosotros a más eh, temas y noticias. Les recuerdo que hoy, hoy tenemos eh, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. No se pierda origen y destino. Esta coproducción que realizamos con la COPOMA, con la Comunidad Portuaria de Manzanillo y Origen Informativo. En breve, en breve le digo de qué va el tema que estaremos eh, presentando el día de hoy. Y por cierto, en breve vamos a conversar con la senadora de la República, Gabriela Benavides Cobo, eh, Cobos, del de eh, Partido Verde Ecologista de México. El tema que vamos a hablar, la resolución de tribunales acerca de la acusación de esta supuesta tarjeta eh, de crédito que se usaba por Virgilio Mendoza y que resultó en una falsedad, al menos de acuerdo pues, a lo que han dicho las autoridades. Y esta acusación que Griselda Martínez y Martínez eh, hizo sobre eh, el ayuntamiento que presidió Gabriela Benavides eh, Cobos, bueno, pues eh, nos dará nos dará, pues, eh, su opinión. Respecto a esta resolución. Hoy hablaremos de el futuro de México como plataforma logística global. Nos acompaña el doctor Francisco Javier Lagunes eh, Toledo. Él es el vi es vicepresidente nacional de la Anier, eh, y estará conversando con nosotros. Además, el maestro Sergio Quiñanes, vicepresidente de Anier y director eh, general de Gene Group. Hoy nos vemos a las 8 de la noche en Origen. ...y destino, no se lo pierda,
1: acompáñanos... ...más noticias Julio... ...más noticias, muy buenas noticias... ...cómo no nos va a gustar anunciar... ...que ya tenemos embajadora de la fiesta... ...de todos los santos Colima 2023... ...este fin de semana se llevó ...a cabo la elección de la embajadora... ...y pues... Eh, ...la embajadora resultó ser... ...la señorita participante del municipio... ...de Armería, Andrea Guadalupe... ...Gómez Pano... ...y bueno, ¿cómo fue para que la conozca? ...¿quién es ella... El proyecto social que tiene para que enarbolar durante pues, el tiempo que estará fungiendo como el rostro, la imagen de la fiesta de todos los colimenses. Bueno, esto es parte de lo que se vivió en el certamen.
7: Tu pregunta, Andrea, es la siguiente. El suicidio es uno de los problemas que más aparecen en las juventudes. Bajo el objetivo que tienes en tu, proye en tu proyecto llamado Inquebrantables, ¿Qué acciones tomarías para crear conciencia del tema en el marco de la feria? Te voy a repetir tu pregunta, ¿ok? El suicidio es uno de los problemas que más aparecen en las juventudes. Bajo el objetivo que tienes en tu proyecto Inquebrantables, ¿qué acciones tomarías para crear conciencia del tema en el marco de la feria? Adelante. Claro que sí. Este problema a mí me preocupa y me ocupa como, profe como profesional de salud. Mi interés es concientizar, visibilizar y sensibilizar a toda la población acerca de esta problemática, acerca de la importancia de nuestra salud mental. Yo sé que la feria es un lugar de color, de sabor, de olor, de emociones, pero también sé que es una plataforma que puede impulsar grandes cosas. Sabemos que en nuestra feria todas las familias colimenses van y disfrutan, pero también sabemos... Que en la familia todo comienza. Recuerda que no estás solo. Muchísimas gracias.
0: Yo le agradezco eh, a la senadora de la República, Gabriela Benavides Cobos, eh, converse con Origen Informativo la mañana de hoy. Gaby, te saludo, muy buenos días.
3: Hola Jesús, muy buenos días. Un gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Un saludo también a Julio.
0: Hace unos días eh, el Tribunal de Justicia Administrativa eh, del Estado de Colima eh, determinó que la denuncia que Griselda Martínez y la administración del de Movimiento Regeneración Nacional de Manzanillo era improcedente, que era inexistente pues eh, lo que se señalaba particularmente que tu administración había puesto una tarjeta de crédito a nombre de Virgilio Mendoza y que esta tarjeta de crédito era con cargo al erario eh, Gaby. ¿Ha resuelto este tribunal que fue inexistente esta acusación?
3: Bueno, más bien nunca existió ninguna tarjeta, evidentemente, y eso es lo que no se pudo probar. probar este, porque, Bueno, ¿qué te digo, Jesús? Si acudimos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, se nos denunció, todavía existe incluso un proceso en la Fiscalía Anticorrupción, este, porque bueno, después de terminar mi mandato en el año 2018, a los pocos meses, en el año 2019, se nos acusó por parte de la administración actual de que nosotros habíamos autorizado pagar con recursos públicos una tarjeta de un particular y bueno, se, se habló de que estaba en nombre de Virgilio, de a nombre de otras personas, es totalmente falso, nosotros jamás le permitimos al banco ni otorgamos ninguna autorización para que esto fuera posible. Es, eh, y bueno, incluso cobros que se hicieron a esta misma administración que para nosotros quedó debidamente acreditado ante el Tribunal de Justicia Administrativo, que fue un cobro indebido de cobros que no debieron de haberse pagado en su momento y que se, lo único que tenía que hacer esta administración es, cuando te cobran algo en el banco que no es debido, pues solicita su devolución y te lo regresan, ¿no? Como nos ha pasado en muchos particulares. Sin embargo, se quiso utilizar esta información en contra de tu servidora, en contra de Virgilio, en contra de mi administración, y logramos acreditar ante el Tribunal Administrativo que no hubo ninguna autorización, ni de tu servidora, ni de ningún funcionario para permitir ningún cobro indebido. Y bueno, se le solicitó información al banco, el banco contestó que no había ninguna autorización, que fueron cobros y que el la mismo la misma municipio podría solicitar su devolución, pero bueno... Este, nosotros ya no estamos en el cargo, nosotros solicitamos a la presente administración hiciera la solicitud de la devolución de los cobros indebidos que se hicieron, que existieron y que eso no lo vamos a negar, pero no solamente a nosotros, también a ellos, porque llegaron cobros que no debieron de, de haber sido realizados por el banco y lo único que tenías que hacer era solicitar que te los devolvieran, ¿no? porque no había ninguna autorización. Pero bueno, se quiso manejar esta información de manera dolosa, acusándonos a tu servidora y acusando a otras personas de algo que no pasó. Y bueno, pues esto nos llevó a acreditarlo tanto
8: ante el órgano
3: de fiscalización como ante el Tribunal Administrativo.
0: Estamos conversando con eh, la senadora de la República, Gabriela eh, Benavides Cobos. Hay una interrupción, eh, me parece, que, que está pasando en, este, en muchos lugares de la... Eh, la señal de eh, eh, Telmex, eh, que está generando problemas con el Internet. Así es de que en breve trataremos de recuperar la conversación con la senadora de la República, Gabriela Benavides Cobos, Julio César. Oye,
8: Jesús,
1: la pregunta obligada para la senadora Gabriela Benavides Cobos y también para el auditorio de Origen 360 y Origen Informativo es, me parece que estamos llegando al límite, Jesús, al límite social, en el que los agentes políticos, eh, presidentes municipales, gobernadores, el mismo presidente de la república esta una facilidad de salir a los medios de comunicación a señalar a condenar públicamente y con el discurso eh, acusaciones sin sustento sin sentido de anteriores administraciones de anteriores funcionarios públicos de corrupción malversación de fondos enriquecimiento ilícito y que usan las instancias eh, legales como como herramienta para atacar a, estas, a estos personajes políticos y me parece que están desviando y están desvirtuando el ejercicio de la impartición de justicia en nuestro país, Jesús. El inventar chismes, el inventar rumores, ir a presentar las denuncias que saben perfectamente que son falsos, son creados en su imaginación, pero que están destinando y están usando recursos públicos para investigar para investigar mentiras para investigar acusaciones sin sentido me parece que eso también es muy delicado Jesús que ahora ya con una facilidad lo pueden hacer los personajes políticos lo vemos también aquí en el estado de Colima lo vemos por ejemplo cuántas denuncias no ha presentado Movimiento Ciudadano en contra de la administración estatal que encabeza Indira Vizcaíno Silva pero que han resultado infructuosas porque no presentan las herramientas ni los elementos de prueba suficiente y solamente quedan en algo mediático y es lo que se debe evitar, que se tomen de rehenes las, las instancias de partición de justicia como rehén político para eh, pues satisfacer sus eh, pues deseos de revanchismos. Entonces me parece que ese es el tema también que hay que preguntarle a la senadora y el mensaje ¿no? que le da a los manzanillenses, a los colimenses después de, un, de una guerra orquestada desde la administración municipal de Manzanillo de Morena, pues estos señalamientos de corrupción y malversación de recursos públicos.
0: Vamos a más eh, noticias, déjame presentarle una buena noticia, una noticia que honestamente cuando uno eh, va y conoce a dónde están eh, llegando los apoyos, nos debe pues obligar a la reflexión de cómo se están destinando los recursos de todos y si verdaderamente eh, llegan a las personas que lo requieren. Se lo voy a presentar en instantes, voy a recuperar la comunicación con la senadora de la República, eh, Gabriela Benavides. Gaby, te ofrecemos eh, una disculpa, eh, creo que tu señal de internet se interrumpió, pero podemos retomar la conversación.
3: Gracias Jesús, sí, y bueno, no sé hasta dónde se alcanzó a escuchar, pero lo que hemos sido muy claros es que el Tribunal Administrativo ha resuelto que no somos responsables de ninguna falta grave cometida en nuestra administración y que, bueno, a pesar de que al terminar nuestra administración se nos señalaron, hay algunos actos que no fueron nuestra responsabilidad y que ya se acreditó ante la autoridad, pues bueno, hemos tardado algunos años en poder obtener esta resolución.
1: Senadora, ¿cuál es el mensaje que tienes para los colimenses, pero particularmente para los manzanillenses, eh, sobre esta guerra orquestada desde el poder, desde el ayuntamiento de Manzanillo, el gobierno de Morena, en contra de tu persona, de tu administración, y que lo usan solamente para denostar, desacreditar para atacar la integridad incluso pues personal, hay que decirlo, porque los señalamientos fueron directos a tu persona y a la administración que representaste. ¿Cuál es el mensaje después de esta resolución del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Cuál es el mensaje que le envías a los manzanillenses?
3: Pues primero que nos conocen, que saben que nos gusta servir y que lo hemos hecho con responsabilidad y con honestidad. Y bueno, más bien yo haría un llamado a las autoridades a tener mucho cuidado con lo que se hable, con lo que se dice. Este, porque somos responsables de lo que hacemos y yo lo pedí en su momento y lo sigo pidiendo al ayuntamiento actual que asuma su responsabilidad, este, que realice las investigaciones que quiera realizar, que siempre ha estado a la disposición y que bueno, la gente sabe que nos gusta trabajar de la mano de la gente y respetando la ley. Yo lo demás se lo dejo a Dios este, sí. y que, que Dios los bendiga y nosotros así que trabajamos.
0: Oye, eh, apenas termina pues esta situación donde un tribunal dice que esta acusación es infundada. Y luego viene ahora una campaña que yo veo en redes sociales que dicen que la resolución del tribunal es porque ustedes políticamente se pusieron de acuerdo y que los están protegiendo, que ahí está el caso del 8, que ahí está el caso pues eh, de los acuerdos eh, políticos donde están eximiendo de responsabilidad a quienes se suman al proyecto de la transformación eh, de la 4T. ¿Qué opinas de estas acusaciones que ahora lanzan en redes sociales, Gaby?
3: Pues primero que la resolución no fue reciente. La resolución ya tiene varios meses, Jesús. Se dio a conocer hace poco, se, se mencionó en redes, pero la resolución no fue de ahora, fue de hace dos, tres meses. Y que para llegar a esta resolución tardamos tres años. La auditoría, de, la, la auditoría nos revisó, nos señalaron, nos denunciaron se fue ante el tribunal, se acreditó que ni una persona, ni de mi administración, ni tampoco existía una tarjeta como ellos lo decían a nombre de Virgilio Mendoza que se estuviera pagando, ni a mi nombre, ni a nombre de nadie de la administración. Entonces, eh, fueron tres años de llevar este proceso de presentarnos ante eh, la auditoría, el órgano de fiscalización y de presentarnos ante el tribunal. O sea, no, no es algo que salió de la noche a la mañana. El que no conozca el proceso legal, pues no lo exime de poder estudiar un poco de qué son procesos. Incluso hay una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que tendrá que investigar los hechos que denunció la administración. Porque fueron, y lo, y lo aclaro, fueron cobros indebidos que la administración lo único que tenía que hacer era solicitar al banco que se le pagaran. Y que bueno, que también a ellos se, los eje, se, se ejecutaron cobros indebidos, que tenías que solicitar la devolución. Y yo le sigo pidiendo al ayuntamiento que pida al banco, si hubo un cobro indebido en mi administración o en la suya, que pida al banco la devolución y se acabe ese tema. Pero lo quisieron no utilizar políticamente. Y bueno, yo creo que tarde que temprano eh, todo sale a la luz. Confío en las autoridades. También habremos de acudir ante la Fiscalía Anticorrupción y habremos de aclarar lo que se tenga que aclarar. Pero lo que se aclaró en estos tres años de investigación es que nunca existió ni una autorización ni de su servidora ni de ningún funcionario y que no existió ninguna tarjeta a nombre de Virgilio Mendoza. Oye, de Gaby.
1: Oye Gaby, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? para que por cuestiones de revanchismo político se deje de secuestrar a las instancias impartidoras de justicia, de tomarlas como rehén con fines políticos y presentar a diestra y siniestra este tipo de denuncias y acusaciones sin sustento y que lleva tres años, como tú lo comentaste, de investigaciones, de recurso humano, de recurso material, de recurso de gente para que al final resulte improcedente y que es falso, que no existió tarjeta alguna y que, bueno, que carecen de fundamento. ¿Qué hacer, Gaby, para acabar con este tipo de acusaciones y que se deje de tomar a la impartición de justicia en nuestro país como rehén en una batalla política?
3: Bueno, evidentemente cualquier denuncia tiene que investigarse, pero yo creo que hasta que no existe una responsabilidad, hasta que no te responsabilicen a ti de lo que tú dices y pagues por eso, porque en nuestro caso fue una denuncia del de ayuntamiento actual que dijo que nosotros autorizamos, que nosotros cobramos, que había una tarjeta, Entonces hasta que no se responsabilicen a las personas que con tanta ligereza salen a opinar de otros, es, yo creo que no se va a lograr que, la, que esto termine. Hay muchas noticias, hay muchas denuncias y desafortunadamente a veces lo que se denuncia pues no es verdad pero lleva, como tú dices, tres años de investigación, de defensa. Tuvimos que defendernos cinco funcionarios de mi administración, presentarnos, gastar recursos propios, solicitar información al banco este, y todo un estudio por parte del órgano de fiscalización y por parte del tribunal. Es, es muy triste. Debemos de, Los funcionarios debemos tener responsabilidades sobre lo que decimos. Pero bueno, eso, es, eso será otro tema para, para investigar, ¿no? para resolver, porque se causan daños. Debemos entender que lo que nosotros decimos causamos un desprestigio y la calumnia ya no existe como delito. Antes existía la calumnia, que era imputarle un hecho delictivo a otro de manera falsa. Hoy ya no existe y entonces por eso existe una ligereza de, muchos, de muchas personalidades que opinan y que hablan y calumnian porque pues saben que para poder ser responsables tendremos que acudir a un juicio de lo civil por daños y perjuicios y que pues se protegen en su cargo. ¿no? Entonces yo creo que eso es muy lamentable, pero bueno, cada quien asume la responsabilidad que le toca. Yo aclaro a la gente de Manzanillo, a la gente de Colima, que hemos podido defenderlos, que nos vamos a seguir defendiendo si siguen estas imputaciones porque no creo que terminen. Este, que si, está, si seremos citados por alguna autoridad, la Fiscalía Anticorrupción o cualquier otra, estaremos a disposición. Pero yo creo que lo importante es que la gente nos conoce, sabe que hemos, cuando gobernamos, lo, gober lo gobernamos con transparencia, con honestidad, a disposición de la autoridad este, y pues seguimos en el servicio público también haciendo lo que nos corresponde, ¿no?
1: David, pues hoy, hoy senadora, hoy la justicia les da la razón. Agradecerte por la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo.
3: Gracias, Julio. Gracias, Jesús. Un abrazo a todos y que tengan un excelente inicio de semana. Un
0: abrazo,
1: Gabi. Gracias a
0: la senadora de la República, Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México. Pues ahí está eh, su opinión respecto a esta resolución, que tiene razón, no es una resolución reciente de este tribunal, pero que, bueno, se acaba eh, de dar a conocer. Respecto a este tema político, donde dicen, bueno, pues es que perdonaron a Gaby, perdonaron a Virgilio, porque son acuerdos eh, políticos. Recuerda que el pasado eh, programa de Sobre la Mesa Hablamos de la aparición del 8 eh, Morán en escena, de los acuerdos y de que el 8, pues no, no tiene juicio político, lo acusaban del de desvío de 50 millones de pesos y el 8, pues nada, contra él no, no hay nada y pues también de ahí viene esa rumorología, ¿no? Dice, pues ya, está, ya comenzaron a, a perdonar a todos aquellos que se alineen a las intenciones de la Cuarta Transformación. Pues eh, debatimos eh, con eh, los actores, estuvo Arnoldo Vizcaíno de Morena, estuvo Dulce Huerta, presidenta de Morena, Marta Sosa del Partido Acción Nacional, estuvo Arnoldo Ochoa del Partido Revolucionario Institucional, cada quien, cada quien puso sus puntos de vista y sus argumentos y, Arnoldo Choa del PRI. Así, así habló de este tema del 8 y su aparición en el evento de Claudia Sheinbaum en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima.
6: Quisiera iniciar con decir que en la política es correcto los acuerdos. A veces hay muchas coincidencias cuando se gobierna un país, un Estado entre las diferentes fuerzas políticas que son adversarias en los comicios. Creo yo que también hay circunstancias de momento que pueden unir cuando hay alguna catástrofe, cuando hay algún interés superior a los partidos políticos. Pero en el caso de los acuerdos políticos que, pre, que son posteriores a juicios políticos, en donde se hace a un lado la ley, donde se hace no se respeta el procedimiento, pues entonces apareces luego perdonado y unido a un proyecto político en el que no cree él, yo he escuchado al igual que ustedes las representaciones eh, políticas, ideológicas que ha tenido Leóncio Morán y pues de ninguna manera veo que coinciden lo más mínimo con los compañeros que dirigen Morena. Pero yo me gustaría que, primero, que el público y estos compañeros de la mesa de debates escuchen lo que opinan quienes llevaron a Alonso Morán en MC a ser candidato a presidente municipal y después candidato a gobernador. Escuchar opiniones de ellos nos va a ir normando para que se vea si caben todos o si es correcto o no es correcto.
9: Por fin se han ido Y con ello, Movimiento Ciudadano ha dejado atrás una etapa de los figurines Personajes voraces, perversos y protagonistas Que únicamente pretendían beneficiarse a sí mismos Sin importarles nada ni nadie Pero eso ya se acabó Ahora es tiempo de las libertades para seguir creciendo en un mejor escenario social y económico para todos y todas en Colima. Locho hizo de sus verdugos sus amos, y con eso se le acabó el discurso. Nunca fue útil votar por el PRI, y no lo será aunque se disfrace de Morena. Con su entreguismo, recibió una libertad, pero condicionada, y al fin Morena obtuvo lo que quiso, tener su cabeza como trofeo.
6: Aquí están mis nenas. Ella es Jill Ella es Amy Brianna ¿Saben por qué se llama Brianna, no? No Ah, es una larga historia
9: Ahora está donde mejor cabe En el lugar en donde todo lo hace el mal Y donde será bien recibido ese desinterés que tiene En que a Colima le vaya bien Locho Tal vez ahora debes dar una explicación Pero no aquellos a los que conformamos el Movimiento Ciudadano No a nosotros no. A tu familia, a tus amigos
1: y a la ciudad. Ahí está la opinión de Ignacio Vizcaíno, diputado local de Movimiento Ciudadano en el estado de Colima. Pues contundente Oye. el mensaje, Jesús, ¿no? Pues, de...
0: Así se ponen este, así se ponen los... Échese la amplia, don, don, don Hugo. Este, así se pone, Julio César, los programas de debate. Ábrale, ábrale el ángulo ahí para que nos veamos la cámara amplia, si es tan amable. Andale, esa Mera, este, los programas de debate de Sobre la Mesa, los miércoles a las 11 de la mañana. Te recomiendo el capítulo completo del pasado, el pasado sí. capítulo 23 de Sobre la Mesa. Pues la verdad es que la pregunta era... En la cuarta transformación en Colima caben todos, después de lo que vimos eh, en el evento de Claudia Sheinbaum, y eso fue lo que respondió Arnoldo, Arnoldo Choa.
1: Bueno, pues interesante, Le recomiendo que lo vea todo el capítulo completo. Desde luego, eh, pues hablando del tema del juicio político de leoncio Morán Sánchez, sí, evitó y la libró en el Congreso, evitó el juicio político pero las denuncias ante la Fiscalía Estatal contra la Corrupción continúan por el desvío de más de 50 millones de pesos de recursos de los trabajadores. De eso todavía está pendiente de, de librarla a Leoncio Morán Sánchez, pero pues en el juicio político salió salió bien librada la primera batalla de Leoncio Morán Sánchez. La mejor opinión la tiene usted. Déjenos sus comentarios. ¿A qué se debe que el Congreso pues absolvió a Leoncio Morán de responsabilidad política por esta denuncia del desvío o el desfalco de 50 millones de pesos de los trabajadores alianza con Morena o simplemente justicia déjenos sus comentarios al respecto
0: Hace 22 años sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México CIMA Group con presencia en los principales puertos del país líderes en el manejo de vacíos punto de inspección fuera del puerto RFE, Flete Marítimo, Transporte Terrestre y más CIMA Group, 22 años, simplificando el comercio mundial
4: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
1: En otro de los temas, le comento, el director de Atención de la Diversidad Sexual y Género de la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social habló sobre que se busca trabajar en coordinación con el Congreso del Estado para que desde muy jóvenes las personas interesadas en cambiar de identidad lo puedan hacer desde luego de manera legal y abiertamente. También habló sobre pues, algunos obstáculos que han enfrentado la comunidad para tener acceso a este, a este trámite.
10: Eh, decirles que pues tenemos todavía esta campaña muy importante que es eh, para la comunidad trans, transgénero, travesti, transexual Que desee cambiar su identidad de género de acuerdo a su autopercepción eh, Esta campaña consiste pues en la, eh, en la eliminación del costo que le corresponde a la dirección de registro civil ...a través de este convenio que hicimos con la misma Secretaría de Bienestar... ...y la Dirección Estatal de Registro Civil. Eh, el costo por ahí de, de este año es arriba de los 700 pesos. Sin embargo, a través de este convenio... Eh, ...hacemos esta solicitud para que las personas solicitantes... ...en todo el Estado puedan hacer su cambio de identidad... ...y, este, y exentar este cobro. También es importante decir que cada municipio de acuerdo a su autonomía presupuestaria tiene un costo sin embargo también se han sumado a este exhorto que se hizo desde el Congreso del Estado y prácticamente en todos los municipios el costo es de cero pesos solamente los cambios eh, de acta, es decir, una expedición de acta que le solicitan, eso sí tiene un costo pero en cada municipio es distinto
4: Había mmm, algunos unas personas de la diversidad sexual que estaban diciendo que sí se estaba cobrando este trámite uh -huh. este, ¿qué pasó con bien, eso? fue
10: una desinformación eh, precisamente este trámite eh, o este eh, convenio eh, lleva esta requisición de la solicitud misma porque propiamente hay un tabulario y ese tabulario no se ha modificado conforme a la eh, a, la ley de a la Ley de Ingresos del 2023. Sin embargo, a través de este mismo convenio que se gestionó entre la Secretaría de Bienestar y la Dirección Estatal de Registro Civil, es que se hace la gratuidad.
0: En los programas que el gobierno de México, los gobiernos de los estados, llevan de beneficios eh, los programas eh, sociales, a veces se eh, señala que, bueno, pues estos eh, programas, algunos de ellos es dinero tirado a la basura. En Origen Informativo quisimos eh, comprobar los apoyos que serán si están llegando verdaderamente a la gente, particularmente el apoyo de computadoras eh, gratuitas. Ya documentamos los de secundaria, llegó el nivel eh, universitario y fuimos. Fuimos a la ciudad de Capital y le vamos a presentar un par de historias. Hoy presentamos la historia de Ana Sofía. Es una jovencita que su familia es una familia trabajadora que está luchando para empujar la carrera de Sofía y que todo el mundo le está echando ganas para que Sofía consiga su plana estar en la televisión. Una computadora le ayuda pues a irle dando forma, se convierte en una herramienta que le ayuda en su día a día y en su universidad. Así nos cuenta Ana Sofía su historia. Bajo la sombra de un inmenso árbol, Ana Sofía le da forma a sus sueños. Con mucho esfuerzo, su familia apoya su carrera para que ella consiga su plan A, estar en la televisión. El programa de computadoras gratuitas le da mejores herramientas para ir por su sueño.
7: Bueno, me presento, yo soy Ana Sofía Caldera Radillo y este, estoy estudiando la licenciatura en Artes y Gestión Cultural. Me enteré por medio de mi escuela. Yo no sabía que nos iban a entregar una y, y por medio de mi escuela me, me enteré. Tiene los, los programas que necesito para, para investigar y hacer documentos, es útil, verdaderamente. Pues sinceramente sí me alegra mucho que tengan una, porque es un beneficio grande. Pues pienso en llegar a hacer otras cosas, por ejemplo... ...llegar a estar en el, la tele... ...pero tampoco me quiero hacer ilusiones... ...o conseguir un trabajo aquí en, en Colima... ...si si no resulta... Es, ...ese plana que tengo... ...el plan A es ir, llegar a... a estar, no sé, en, la, en la tele... ...pues excelente... ...porque así... ...no gasto en ir a un ciber... ...hey, pues aquí ya tengo... ...la ayuda para mis tareas... ...sí, es real... ...yo tengo una... ...y yo vi por mi... ...por mi cuenta que se las estaban dando a, a todos, mis compañeros, en general toda la escuela. Sinceramente le agradecería muchísimo, esto que, que nos dio es, es un muy, muy lindo detalle de su parte.
1: 12 de octubre se llevó la Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral, ahí más de 100 personas resultaron y lograron hacer un contacto directo con las más de 400 vacantes y más de 40 empresas que participaron en esta Feria Nacional del Empleo. Hoy es el turno también del municipio de Tecoman para todas las personas interesadas en participar, se estará desarrollando el 19 de octubre, esta es la invitación que hace Javier Pinto Torres, subsecretario del Trabajo del Gobierno de Colima.
11: Nuestra guía para ir viendo si estamos abatiendo o no la cuestión de el desempleo es la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, la ENOE, por sus siglas. Y en ese sentido nosotros hemos estado eh, pues poniendo todos nuestros esfuerzos. El día de ayer efectivamente se realizó la Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral tuvimos la participación de 40 empresas tuvimos 352 visitantes de esos 352 visitantes 173 se fueron ya con una entrevista amarrada es decir andamos sobre el 50 por eh, a nosotros nos da mucha felicidad eso tenemos que seguir redoblando esfuerzos definitivamente tenemos que seguir trabajando y concientizando a las empresas que nos ayuden a contratar más adultos mayores en las que se puedan obviamente, pero también eh, digo, fue un resultado muy bueno, que esto no es otra cosa que trabajo, dedicación planeación, por parte de esta subsecretaría pero principalmente por parte de la dirección del empleo, a quienes aprovecho y felicito a todos mis compañeros de la Dirección del Empleo por ese trabajo y esa dedicación que le dan día a día para la ciudadanía colimense. Así es de que los números son buenos, son alentadores. Estuvimos, insisto, ahí en el Jardín Núñez, eh, más de 350 visitantes, más de 170 eh, ciudadanos y ciudadanas que nos visitaron se fueron ya con una entrevista amarrada. Así es de que esperamos buenas cuentas. Y aprovechar también y hacerles una invitación para que el próximo 19, el próximo 19 de octubre, nos acompañen en Tecomán. Vamos a estar en el jardín principal, mismo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, alrededor igual de 40 empresas, pero vamos en especial con nuestras amigas y amigos de Tecomán, de Tecomán, Armería e Isla a ofertarles todas las plazas y todos los servicios que tenemos y que hemos venido trabajando para ello.
0: Pero si conoces a alguien que requiera empleo o tú estás en búsqueda de empleo, ahí está el gobierno del Estado a través de esta subsecretaría del Trabajo realizando estas ferias que le vienen muy bien tanto a los que requieren empleo como a los empleadores. Hay mucha demanda en casi todos lados en el estado de Colima. Para suplir vacantes. Después de la pausa, que es a donde vamos, el DIF estatal en la ciudad de Colima, hace un llamado para que por favor apoyes a las personas que quedaron damnificadas. Tras el paso de Lidia. Colima no solo es el centro histórico y la parte eh, bonita, Colima tiene eh, colonias que quedaron afectadas y personas que requieren tu ayuda. Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group. Más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
1: saben que para lograr algo innovador hay que buscar
5: varias rutas?
4: Mi trabajo es un reflejo de las emociones que
7: habitan en mí. Es mi forma de regresar a lo salvaje. Que los colores y las líneas me lleven a ese mundo natural e inigualable. Conforme voy cambiando, mi obra también se transforma. Eso la hace especial. Me inspiro en mis raíces. Tenemos un país lleno de colores y de texturas cada boceto y cada proyecto siempre es una experiencia diferente.
11: Comunicarnos por medio del arte es una necesidad tan básica como dormir o comer. Las formas, los colores y el mensaje que acompañan a la pasión son los elementos
1: que hacen de nuestra vida una experiencia
11: única e
1: irrepetible. Es diferente. Tú lo haces único. Nuevo MG One. Enjoy uniqueness.
0: MG, enjoy all están haciendo un llamado desde el DIF en Colima, en la ciudad de Colima, para que ayuden a las personas que tras el paso de Lidia quedaron afectadas y tienen eh, requerimientos para que, por favor, si te es posible dones. Aquí está el llamado.
8: Soy Rocío Arreguín, eh, coordinadora del voluntariado del DIF Municipal Colima. Ahorita nosotros nos encontramos en el, ayuntamiento, en el ayuntamiento. Tenemos dos centros de acopio. Uno es aquí en el Ayuntamiento de Colima y el otro es en el DIF Municipal Colima este, Nosotros estamos invitándolos a que apoyemos familias damnificadas por el huracán Lidia y por supuesto que les estamos pidiendo en seres no perecederos eh, ropa en buen estado para niños, niñas y adultos eh, que estén eh, en buen estado y aparte los cobertores alimentos eh, de productos los alimentos no perecederos y los productos de higiene personal, como el papel higiénico, agua purificada, enseres domésticos, insumos de limpieza. Los esperamos nosotros este día y el lunes también estaremos aquí para pedir su apoyo y les agradecemos de antemano el apoyo que se les va a dar a, a, los, a los damnificados. Hasta, empezamos de ocho y media a tres de la tarde, también en, en las oficinas centrales del DIF, municipal.
1: Grupos del crimen organizado secuestraron más de 10 pipas de combustible que provenían de Texas, de los Estados Unidos, a nuestro país para abastecer de combustible la zona de Tamaulipas, ahí este grupo, eh, pues los escorpiones, una célula del delictiva en el norte del país, secuestró y empezó a tirar el combustible millones de litros de pero sabe qué lo hicieron sobre un riachuelo que contaminó pues las aguas y esto en represalia las les están obligando a tomar estas medidas, dicen ellos, por respeto, no por no les interesa el dinero, les interesa el respeto a las autoridades, y es que ellos tienen el negocio del Huachicol. Este grupo criminal tiene el grupo, tiene el negocio del Huachicol para venderlo a las gasolineras, pero ahora con la importación de estas, de estos combustibles, pues se les está acabando el negocio y por ello estas represalias.
0: Interrumpa. Guachique. Guachicol. <risa> sí, pero pero no existe ya. ya. No existe, no. El Guachicol desapareció o sea, en el
1: mundo, en el mundo imaginario que nos ha hecho creer el presidente, efectivamente ya no hay Guachicol, pero ahí están las imágenes donde en la pl plena luz del día, más de 10 pipas fueron secuestradas por este grupo delictivo, eh, pues eh, que está identificado con un cartel, pues de eh, nuestro país. Bueno, pues vayamos a las imágenes
9: este mensaje es de parte de grupo escorpión de parte de Scorpion 1 a la verga para que se alineen o si no esto le va a pasar a todos a la verga
1: Por lo menos, por lo menos usted puede contar ahí en el video, más de 10 pipas de combustible procedente de los Estados Unidos ingresado a nuestro país de manera legal, pero atentan contra el negocio del guachicol de este grupo criminal y por ello es que están tomando esta medida de pues desperdiciarlo, verterlo, tirarlo. Pero el detalle está en que se están contaminando pues algunos arroyos en la localidad y esto... Pues a plena, a plena luz de día, insisto, ¿dónde están las autoridades? Ahí afortunadamente no se habla de operadores eh, pues lesionados, lastimados que salieron en este, en esta intervención del grupo delictivo.
0: Bueno, pues nosotros eh, vamos a más eh, información y a otras noticias. Invita el asilo de ancianos del puerto de Manzanillo a participar en el redondeo que las tiendas OXO estarán eh, abriendo para que. En tu compra, cuando te pregunten si decides eh, redondear tus centavos, pienses que este beneficio terminará con los ancianitos para el asilo de ancianos, el
12: manzanillo. Muy relevante para nosotros, nos tocó, muchachos, nos tocó el redondeo del OXO, bendito sea Dios, pero hay una nueva modalidad, quise invitarlos por estos medios tan, tan socorridos para su atención, porque la nueva, la nueva técnica que se está utilizando es que ya no les van a decir en las cajas que si gustan redondear. Porque nos comentaban las chicas de las cajas que las personas se molestaban. Dicen, no, no quiero redondear, no, déjenme en paz, o sea, cosas así. Que entonces optaron por nada más, darnos el redondeo y que nosotros les diéramos la difusión para que las personas lleguen y digan... Quiero redondear, así que sea un acto volitivo completamente y no lo sientan como exigencia de que oiga va a redondear el, el costo de su producto. Eso es lo que quiero decirles a todos los manzanillenses, a todos los que han estado con nosotros, a ustedes los medios tan importantes que son del puerto, que ahora nos hagan el favor de llegar al Oxxo y pedir redondear para el asilo de ancianos. Vamos a tener... Octubre, noviembre y diciembre en todo el estado. Y tengo entendido, no me han corroborado, pero tengo entendido que también es en, en algunas partes de Cihuatlán. Me imagino que las aledañas aquí al estado, las condiciones. La Esa es mi noticia, es una noticia para nosotros muy importante. Les comentaba que para qué necesitamos el dinero. Ustedes están sufriendo la resolana que tenemos por el área tan amplia que es, de que no podemos tener un domo porque no hemos tenido quien lo done. Eh, en, eh, cuando llueve también toda el agua de ahí se mete para acá. Y es un conflicto para los asilados, para los residentes, porque el calor los afecta, el agua los afecta. Y pues queremos juntar el más dinero que se pueda a ver si podemos hacer nosotros un domo o si por ese medio alguna empresa quiere colaborar y decir, yo les hago el domo, qué maravilla sería también, ¿verdad? Pero eso es lo que pretendemos reunir con el dinero del OXO que, que se recupera.
0: Pues si acude usted a las tiendas eh, Oxxo en el puerto de Manzanillo, pues ya escuchó eh, el recurso que logre recabarse con el redondeo en el Oxxo eh, para el asilo de ancianos de Manzanillo iría destinado pues, a las techumbres en el asilo de ancianos. Señoras y señores, con esto llegamos al final del informativo. A nombre de Alejandro González Pulga, gracias a Hugo Nando en controles, Pedro Ramírez en producción adjunta, Ulises Quiñones en la producción general. Y mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio. Gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos, nueve de la mañana, con
1: más información.
0: Señores, soy Jesús Llanos, 9 de la mañana, el día de mañana en todas las plataformas por Origen Informativo. Que tenga extraordinario arranque de semana.
4: Grupo Silca, más de 20 años.